0: a oh. o oh.
1: 목마르고 약합니다 생수 대신 주 앞에 나왔사우니 약속하신 대로 생수의 강이 생명의 셈이 우리 십년 가운데서 넘쳐나게 되는 놀라운 의 역사가 이번 특세 가운데 저에게 임하게 하여 주시고 우리 교회 가운데 임하게 하여 주옵소서라고 이제 우리 사모하는 마음으로 통성으로 기도하겠습니다 다같이 기도하겠습니다
0: s i 이 아버지여 계속해 e 우리 숙 keep, keep so we should not come to Abide Your side. We should not come to Your side. We should c o u s e We r e Oh, 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 o 하 oh, 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 을 h o 나 oh, 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 oh,
1: 가난하고 간절한 마음으로 주 앞에 나왔습니다 하나님을 하나님 앞에 나와 정말 주 앞에 간절히 구하는 자를 외면하지 아니하시고 늘 때에 따른 적합한 은혜를 허락하신 하나님 아버지 이 시간도 주의 은혜를 기대하며 나와니 무엇보다도 저희들 한 사람 한 사람 주매 성령으로 쭉 많게 하셔서 정말로 늘 마음가운데 생명의 셈이 넘쳐나는 자들로 주님 삼아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. w g o r u 주의 사랑으로 저를 붙드시고 늘 저희들과 함께 하시는 것을 더 깊이 깨닫는 저희들 되어지게 하여 주옵소서. 주님 우리의 눈을 열어보게 하여 주옵소서. 우리의 심령을 새롭게 하여 주옵소서. 주님 안에서 새롭게 세워지고 치유되어지는 이번 특별 새벽 기도가 되게 하여 주옵소서. 라고 이 시간 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다. 주
2: 독수리가 날개침이 올라가듯 하나님의 은혜가 하나님의 능력이 하나님의 지혜가 필요합니다 이 악한 세상 어둠의 세상 가운데 빛으로 오신 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 오늘 우리 모두가 다시 한번 새롭게 일어서기를 소망합니다 두려움과 안타까움과 염려와 근심 가운데 있는 저희들을 다시 한번 새롭게 해주셔서 주의 은혜를 붙들고 일어설 때 놀라운 주의 역사하심들을 경험하는 부활절 특별 새벽 부흥회가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 오늘 이 아침에도 사모하는 마음으로 간절한 마음으로 육신의 잠을 깨우고 이 자리에 왔사오니 다시 한번 우리의 영혼의 잠이 깨어지고 주의 은혜를 경험하는 시간으로 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자리에 앉아 주시죠. 아, 예. 이번에 제가 우리 부활절 특별 새벽 풍회를 위해서 어떤 본문을 가지고 같이 은혜를 나눌까 기도하다가 하나님께 주신 마음이 요한복음을 통해서 함께 은혜를 나누도록 하는 그런 마음을 주셨어요. 근데 이 요한복음을 어 그래도 새벽 부흥회인데 은혜를 나눌 수 있도록 할 것인지, 아니면 이 요한복음이라고 하는 책을 어찌됐건 조금 깊이 있게 다뤄야 될 것인지 고민을 좀 했습니다. 그래서 제가 기도하기는. 새벽부흥회니까 은혜받는 위주로 하기는 하되 그래도 요한복음이라는 책에 대해서 조금 때로는 아카데믹하게 또는 신학적으로 접근하는 부분도 필요하겠다. 그래서 두 개를 다 같이 가져가려 합니다. 그러다 보니까 여러분이 생각하시는 것만큼 아주 깊이 다뤄질 수도 없을 것이고 또 요한복음 전체를 다 짧은 시간 안에 다룰 수도. 없을 것입니다 그런 부분은 이해를 해주시고요 자 여러분 어, 요한복음은 누가 지었을까요? 요한이 지었죠 (웃음) 그런데 문제는 이게 세례요한인지 사도요한인지 헷갈린다는 거예요 사도요한이에요 세례요한이에요? 사도요한입니다 사도요한이 누구냐면 어, 갈릴리 지방에 있던 어부였어요 어부 어부 출신이고 세베대의 아들이고 또 여러분이 잘 아시죠. 뒤에 가면 뭐 야고보 뭐 얘기도 나오잖아요. 야고보 사도의 동생이고 나중에 예루살렘 교회 중심 인물이 되는 사도였습니다. 근데 이 사도 요한님 이 요한복음을 언제 썼느냐면 하 복음서가 네 개가 있잖아요. 근데 마테 마가 누가 요세개 복음을 공관 복음이라 그럽니다. 관점이 같다는 거죠. 근데 이 요한복음은 이마테 마가 누가 이세개 공관 복음과는 조금 시각이 초점이 좀 달라요. 그래서 요한복음은 이 공관 복음이 다 완성된 다음에 사도 요한이 밤모섬에서귀향을가서쓴요한계시록 을 쓰기 전에 쓴 책이 요한복음입니다. 대략 AD 주후 85년에서 90년경 사이에 쓰여졌다라고 볼수 있고요. 근데 요한복음을 왜 썼느냐? 목적은 하나입니다. 헬라적인 그런 문화적 배경을 가진 이방인들에게 예수는 하나님의 아들이고 그리스도시다 하는 것을 증거하기 위한 것이 바로 요한복음이에요 사실 복음서의 주제가 다 똑같습니다 마테마가 누가 요한 이네 복음서 주제가 다 뭐냐면 한마디로 말하면 이거예요 예수는 하나님의 아들이요 그리스도시다 이거를 쓴 것입니다 그래서요 오늘 저희가 살펴보려고 하는 요한복음 1장은 그 서론격인데 예수가 그리스도시라는 것을 여러 제자들, 사도 요한을 포함해서 여러 제자들과 예수님 자신의 입술을 통해서 증거하는 거예요. 그래서 마태, 마가, 누가 요한 네 가지 복음서들이 여러분이 잘 살펴보시면요. 항상 1장하고 혹은 2장에는 항상 예수님의 제자들이 예수가 그리스도시라는 것을 자기들의 입으로 증언하는 내용들이 쭉 나옵니다. 그리고 나서 요한복음도 이제 2장서부터 12장에 걸쳐서는 예수님이 실제적으로 기적들을 나타내요 이 2장에서부터 각 장마다 기적이 하나씩 다 나옵니다 그래서 그 기적을 통해서 예수가 실제로 그리스도시라는 것을 증거를 해요 그리고 나중에 13장에서부터 마지막까지는 이제는 기적을 전혀 보이지 않으세요 13장 딱 넘어가면 그 다음서부터는 기적은 하나도 안 나와요 그러고서 예수님이 직접 제자들을 제자훈련시키는 내용이 나옵니다 그래서 요한복음은 예수가 그리스도시라는 것을 제자들의 입을 통해서 증언하고 또 예수님 자신이 기적을 통해서 그것을 증언하고 또 예수님 자신이 가르침을 통해서 증언하는 게 이게 요한복음 전체 내용이에요 자 그렇다면 이제 요한복음을 한번 구체적으로 살펴봐야 됩니다 우리 1장 1절 한번 같이 한번 읽죠 시작 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 여러분 지금 요한복음 1장 1절에 나오는 로고스 이 말씀이라는 단어가요 이 헬라에는 어 로고스라고 되어 있습니다. 그런데이 로고스라는 단어를 여러분이 잘 이해를 하셔야 되는데, 제가 아까 이 요한복음이 헬라적 문화 배경을 가진 사람들을 위한 책이라고 그랬잖아요. 근데 그 당시에 헬라 시대에는, 그러니까 로마, 로만 엠파이어 전에 헬라 시대에는 어떤 사고들이 있었느냐면, 특별히 플라톤 아시죠? 플레이토스라고 하는 플라톤이라고 하는 철학자가 이 세상은 아래 세상과 위 세상으로 나뉘어져 있다라고 얘기를 했습니다 그래서 이 아래 세상은요 가짜의 세상이에요 육적인 세상이고 변화가 있는 세상이에요 근데 위 세상은 뭐냐면 이게 진리의 세상이에요 t r u t 진리의 세상이고 영원한 세상이고 변화가 없는 세상이에요 그데그 당시에 헬라 사람들은 어떤 생각을 했느냐 면이 가짜의 세상, 변화가 있는 세상, 이 육적인 세상에서 그 영원한 세상, 변함이 없는 그 진리의 세계로 도달하려면 로고스가 필요하다는 거예요 그러니까 사실은 이 로고스라는 것은 철학적인 사고, 철학적인 지식을 말합니다 그러니까 이런 철학적인 지식을 가지고 깊이 사고를 하면 이 가짜의 세상, 이 육의 세상에서 초월된 영원한 진리의 세계에 도달할 수 있다고 라 말하는 게 그게 헬라 세계의 사상이었어요 그거를 만든 사람이, 정리한 사람이 바로 플레이토스 그 유명한 철학자 플라톤이었습니다 자 그렇기 때문에 지금 요한복음을 읽는 사람들은 예수가 말씀 다시 말하면 예수가 로고스다 이 말을 딱 듣는 순간 금방 알아요 그게 뭐냐면 아 예수가 바로 이 가짜의 세상 죽음이 있고 고통이 있고 어둠이 있는 이 세상에서 그 영원한 세상으로 가게 하는 통로 역할을 하는 분이 예수구나 이걸 금방 받아들일 수 있다는 거예요 그래서 사도 요한은 예수를 표현할 때 태초에 말씀이 계시니라 할때이 로고스라는 단어를 사용해서 을 표현을 한 것입니다 근데요 플라톤이 말하는 그 헬라 철학과 지금 사도 요한이 말하는 이 로고스 다시 말하면 예수를 통한 구원의큰 차이가 있습니다 헬라 사람들은요 내 영혼의 구원, 그러니까 이 가짜의 세상에서 저 진짜의 세상, 진리의 세계로 도달하려면 인간들이 열심히 노력해서 깊은 사색을 하고 나를 깊이 돌아보고 철학적 사색을 깊이 하면 도달할 수 있다고 얘기를 한 거예요 그런데 사도 요한이 말하는 복음이라는 건 뭐냐면 인간이 아무리 깊은 사색을 하고 철학적 사색을 하고 나를 돌아봐도 결코 인간의 의지와 인간의 노력으로는 그 영원한 진리의 세계에 도달할 수 없다는 거예요 대신에 대신에 그 영원한 세계, 진리의 세계의 존재이신 예수께서 직접 이 어둠의 세상 가운데 오심으로 말미암아 그분이 우리 안에 오시게 될때 그것이 이루어진다고 라 얘기를 하는 겁니다 사실이요 세상에 수많은 종교가 있습니다 근데 세상에 수많은 종교와 기독교의 다른 점이 있어요 모든 세상의 종교들은 인간들이 선을 행하든지 열심히 노력하든지 그래서 그 진리의 세계에 도달하려고 하는 거예요 모든 종교가 다 그렇습니다 근데 유일하게 기독교만 아래에서 위로 가는 게 아니라 위에서 아래로 내려오는 거예요 할렐루야! 유에서 영원한 세계에 존재이신 예수가 이 땅에 이 어둠의 세상에 내려오셔서 이 어둠의 존재인 우리들로 하여금 그 영원한 세계에 도달하도록 해주신다는 거예요 그래서 이 기독교에만 유일하게 은혜라는 말이 나오고 구원의 은혜 얘기할 때그 은혜라는 말이 나오는 것입니다 자 오늘 본문에서는요 그것을 4절에 보면 또 이렇게 표현을 합니다 우리 4절 한번 같이 읽어봅니다 시작 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 자, 아까 제가 얘기했잖아요 이 어둠의 세상에서 그 영원한 진리의 세계에 도달하는 방법은 사람들이 열심히 노력하고 사색하고 철학을 해서 도달하는 게 아니라 그 영원한 진리의 세계에서 예수가 우리 가운데 임하심으로 이루어진다는 거예요 근데 그거를 오늘 사절은 뭐라고 표현을 했냐면 생명이라는 표현을 했어요 그 예수 안에 생명이 있다는 거예요 그래서 그 생명을 가지신 예수가 이 어둠의 세상에 와서 빛을 비추일 때이 세상에 어둠이 사라지고 우리 안에 생명이 임하게 된다는 것입니다 할렐루야 사실 오늘 우리 모두는요 어둠에 있는 존재라고 얘기할 수 있어요 세상을 살아가면서 사람들은 이 땅에 사는 동안에도 늘 염려가 있습니다 근심이 있고 나름대로 열심히 노력하고 살아도 항상 마음속에 두려움이 있어요 그렇게 염려와 근심과 고통 가운데 살다가 결국에는 영원한 멸망에 빠질 수밖에 없는 것이 우리 인생들이었다는 거예요 그런데요 예수 그리스도의 십자가 사건이라는 것은 뭐냐면 그 진리의 세계의 주인이신 예수가 신이 이 땅에 오심으로 우리 안에 빛으로 들어오심으로 말미암아서 우리 안에 있는 모든 어둠이 사라지고 우리에게 영원한 생명이 임하는 것입니다 할렐루야 우리 스스로의 힘으로는요 우리 안에 있는 어둠을 몰아낼 재간이 없어요 사탄이가 역사하고 또 오늘 우리의 삶에 있는 여러 가지 고통과 그 어둠의 일들을 몰아낼 수 있는 것은 우리 안에 빛이 말때 그게 가능하다는 거예요 여러분 만약이 예배당 안이 캄캄한 어둠이었다고 하십시다 그러면요 이 어둠에는요 빛이 켜지는 순간 어둠은 자동으로 사라지게 되어 있어요 할렐루야 그렇죠? 어둠아 물라라 외치지 않아도 빛이 임하는 순간 어둠은 사라지게 되어 있어요 그게 빛의 능력이라는 거예요 근데 오늘 사도 요한은 요한복음을 통해서 예수가 그 빛이라는 겁니다. 그래서 어둠의 존재이고 어둠에 살 수밖에 없는 우리들에게 빛으로 임해서 우리 안에 있는 모든 어둠을 몰아내게 하신 것 이것이 바로 예수 그리스도의 십자가의 사건이라는 거예요. 그런데 그런데 이 일은 이 일은 혈통으로 되는 것도 아니고 또 사람의 결정이나 의지로 되는 것이 아니라는 거예요 그러니까 다시 말하면 아브라함의 혈통을 받아서 할례를 받고 아브라함의 후손으로 태어났다고 해서 이 빛이 임해서 어둠이 사라지는 일이 있느냐 그게 아니라이 말이에요 또요 사람이 의지적인 결정을 가지고 아, 내가 이제부터 빛을 받아야지 내 안에 빛이 임하게 해야지 그렇게 해서 되는 게 아니라는 거예요 사람의 혈통으로도 안 되고 사람의 뜻이나 의지로도 되지 않고 오직 하나님의 은혜로만 되는 거라는 거예요 그게 오늘 여러분 13절에 있습니다 우리 12절과 13절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 빛이 임해서 우리가 예수 그리스도를 영접하게 되고 그래서 우리 안에 있던 모든 어둠들이 사라지고 생명이 임하게 되는데 이 일은 혈통으로 되는 게 아니라는 거예요 아버지가 목사라고 아버지가 장로라고 엄마가 권사라고 그 자식이 자동방으로 이 일이 일어나는 게 아니라는 거예요. 사람들이 열심히 노력해서 내가 의지적으로 착하게 살아가지고 이 일이 되는 게아니란 말이에요. 내가 의지적으로 결단했다고 해서 내가 예수 믿어야지. 그래서 믿어지는 게 아니라는 거예요. 하나님께로부터 난 것이다 하나님이 은혜 베풀어 주실 때 오늘 우리 안에 예수가 임하고 빛으로 임하신 그 예수 때문에 오늘 우리의 삶에 모든 어둠이 사라지고 생명이 나타나게 되는 것이라는 거예요 그래서 여러분 오늘 이 예수 그리스도의 십자가의 사건은 우리에게는 오직 은혜이고 축복인 것입니다 사실은 우리 삶에 가장 감사해야 되는 부분이 이거예요 예수 믿었더니 건강해지고 예수 믿었더니 세상에서 잘 되고 그게 아니라 예수가 우리 안에 임함으로 하나님의 은혜로 주어짐으로 말미암아 우리 안에 있던 모든 어둠은 사라지고 영원한 생명이 우리 가운데 임하게 되었다는 것 이것이 사실은 우리가 평생을 감사하고 기뻐해야 될 사실이라는 겁니다 로마서 3장 23절에 보면 그런 말씀이 있어요 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 여기서 말하는 하나님의 영광이라는 것은 온 세상의 주인 대신 하나님의 부여하심이에요 그래서 하나님의 상속자가 되어서 그 영원한 하나님의 나라를 유산으로 받는 일이 일이 사람들 안에 있는 죄 때문에 얻어질 수 없게 되었다는 거예요 그런데 그런데 오늘 그리스도의 십자가의 사건이라는 것은 뭐냐면 은그 죄의 문제를 예수님이 해결하셨다는 거예요 그래서 그 죄를 해결하신 예수님 때문에 하나님의 영광에 이르지 못하던 우리가 하나님의 영광에 도달하게 되었다는 것입니다 이것이 바로 사도 요한이 얘기하는 그리스도의 십자가의 사건이라는 거예요 그래서 로마서 3장 24절에도 뭐라 그럽니까? 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻었느니라 할렐루야 이것이 하나님의 은혜로 우리에게 값없이 주어진 은혜라는 것입니다 자 그런데요 그런데 문제는 이 은혜는 값없이 주어진 것인데 어떤 면에서 보면 사실은 값 없이 주어졌단 말이 또 다른 의미를 갖고 있습니다. 그 얘기가 뭐냐면, 이 은혜가 정말 우리에게 값 없이 주어진 것이긴 한데, 그 은혜가 이하는 과정에서 고통이 따를 수 있다는 거예요. 이게 뭐냐뭐 같냐면, 이게 여러분 이해가 쉽게 하기 위해서요, 좀그 공간적인 비유를 쓰자면은, 여러분 요만한 컵이 있다고 하십시다. 그컵 안에 지구 전체가 아니 온 우주가 들어갈 수 있을까요? 들어갈 수 없죠 만약 이 조그만 컵 안에 온 우주가 들어간다면 이 컵은 버텨내지를 못합니다 깨질 수밖에 없다는 거예요 마치 오늘날 우리에게 비치신 예수가 우리 안에 임한다는 것은 이 컵처럼 우주의 특글만큼도 되지 않은 우리 안에 온 우주보다 크신 하나님이 우리 가운데 임하시는 거예요 그러니까 그러다 보니까 우리 육신에 피가 터지고 살이 터지는 일이 있다는 거예요 바꿔 말하면 기침에서 우리 가운데 어둠이 다 몰아내지고 영원한 생명의 은혜가 입어지는 건 너무 축복이고 감사한 일인데 값없이 주어지는 일인데 그 은혜가 임하는 과정에서 우리 인생에 피가 터지고 살이 터지는 일이 있다는 말이에요 바꿔 말하면 아무런 고통도 없이 아무런 일도 없이 세상에서 다 잘되다가 이 영원한 생명의 은혜가 임하는 법이 없다는 겁니다 여러분 잘 아시죠? 실제로 이스라엘 백성들이 출애굽을 할 때요 애굽에 빠져나올 때열 가지 재앙이 쏟아졌습니다 열 가지 재앙이 쏟아지고 나서야 비로소 이스라엘 백성들이 출애굽을 했다는 거예요 이게 뭘 의미하느냐 면 영원한 생명의 은혜가 임하는 구원의 은혜가 임하는 과정에서 애국에 쏟아졌던 열 가지 재앙처럼 그런 재앙과 같은 일이 있다는 얘기예요 여러분 남편이 예수 믿으려면 그냥 여러분 남편이 사업도 잘 되고 건강하고 좋은 일만 있다가 어느 날 예수가 딱 임해서 영원구원이 이루어지지 않는다는 거예요 멀쩡하게 잘 되던 사업이 하루아침에 뒤집어지기도 하고요 건강했던 사람이 죽을 병에 걸리기도 하고 근데 그게 뭐냐면 가만히 들여다보니까 바로 우주보다 크신 예수가 우리 가운데 빛으로 임하는 과정에서 발생하는 현상이더라는 거예요 여러분 출애국기 4장 22절에 보면 하나님은 이스라엘을 뭐라 그랬느냐 너희는 내 백성 내 장자라 이렇게 얘기를 하셨어요 그런데 애굽사람들 뿐만 아니라 이스라엘 백성들 자신들도 자기를 그렇게 보지 않습니다 왜냐하면 지금 당장에 겪고 있는 노역, 힘든 일과 마음의 상함 때문에 모세가 하는 말을 알아듣지를 못하는 거예요 우리가 무슨 하나님 백성이라고? 그리고요 애굽사람들도 이스라엘 백성들을 보면서 저들이 하나님의 백성이라는 생각을 안 씁니다. 저 사람들은 우리 노예다. 이런 생각을 하고 있다는 거예요. 출래국기 6장 9절에 보면 이렇게 말합니다. 모세가 이와 같이 이스라엘 자손에게 전하나 다시 말하면 너희는 하나님의 백성이다. 이런 말을 해도 그들이 마음의 상함과 가혹한 노역으로 말미암아 모세의 말을 듣지 않았더라. 당장에 먹고 살기 힘들고 힘든 인생을 생각하면서 내가 무슨 하나님의 백성이야 내가 무슨 하나님의 자녀야 내 존재를 모른다는 거예요 그래서 하나님이 하시는 일이 뭐냐 애굽에 재앙이 쏟아지게 합니다 그 재앙이 쏟아지고 나서야 비로소 이스라엘 백성들은 애굽에서 빠져나와요 출애굽 구약에서 출애굽은 바로 오늘날 신약의 성도들이 예수 믿고 구원 얻는 구원 사건을 상징적으로 보여주는 거예요 그러니까 출애굽의 과정에서 열 가지 재앙이 쏟아졌듯이 오늘날 예수 그리스도의 피가 발라져서 우리가 구원을 얻는 생명의 역사가 있는 과정 속에서 열 가지 재앙과 같은 일이 반드시 있다는 것입니다 그런데 그열 가지 재앙이 쏟아질 때참 묘하죠 애굽사람들은다그 재앙을 당하는데 하나님의 택하신 이스라엘 백성들만 당하지 않는 거예요 그걸 보면서 이스라엘 백성들이 깨닫습니다 맞다, 맞다 우리가 하나님 나라의 백성 하나님의 자녀가 맞구나 또애굽사람들은요 아, 저 이스라엘놈들 우리 노예인 줄 알았는데 아니네, 저 사람들 하나님 나라 백성이 맞네 하고 인정한다는 거예요 그러고서 비로소 바로가 이스라엘 백성들을 애굽에서 내보냅니다. 사랑하는 성도 여러분, 이게 이게 뭘 의미할까요? 오늘날 예수가 우리 가운데 임해서 영원한 생명의 은혜가 임하는 것. 그래서 우리 가운데 있는 어둠이 사라지고 그 하나님의 영광이, 하나님의 부요하심이 우리 인생 가운데 누려지는 것은 순전히 하나님의 은혜입니다. 그런데 그 은혜가 임하는 과정에서 살이 터지고 피가 터지는 일이 있다는 거예요 그렇기 때문에 오늘 여러분들이 여러분의 사랑하는 남편을 위해서 간절히 기도하고 있다면 여러분의 사랑하는 자식들이 예수 믿고 구원 얻기를 바라는 마음으로 기도하고 있다면 어쩌면 그 기도 가운데 여러분의 남편이 여러분의 자식들이 좋은 일만 생기는 것이 아니라 황당한 사건들이 고통스러운 사건들이 곧 죽어 나자빠질 것 같은 일들이 있다는 것을 기억하셔야 됩니다 그럴 때 여러분 분명히 기억하셔야 될것 잊지 말아야 될 것은 그 일은 재앙이 아니라는 거예요 그 일을 통해서 빛이 여러분의 남편에게 임하는 겁니다 그 일을 통해서 여러분의 자식들에게 임하는 거예요 그러니까 여러분의 자녀들이 오늘 또 뜻하지 않는 황당한 일 때문에 지금 고통받고 있고 아파하고 있고 힘들어하고 있다면 그것을 안쓰러운 눈으로만 보지 마시라는 거예요 지금 영원한 생명의 빛이 여러분의 사랑하는 자녀들에게 임하고 있는 과정일 수 있습니다 여러분의 사랑하는 남편들에게 예수 그리스도의 생명의 빛이 제대로 비추어지는 과정 속에서 나타나는 현상일 수 있다는 거예요 생명의 은혜가 우리 가운데 임할 때 그냥 되어지지 않습니다 하나님의 은혜가 임하는 과정 속에서 아픔이 있을 수 있다는 것을 기억하셔야 돼요 그러므로 오늘 여러분의 자신도 마찬가지고 여러분의 자녀들에게 여러분의 주변의 사람들에게 고통이 있고 아픔이 있다면 아 생명의 빛이신 예수가 이 나의 어둠의 삶 가운데 비추어지느라고 그러는구나 내 삶의 어둠이 몰아내지도록 하나님이 역사하시는 가운데 있는 것이구나. 그렇게 생각하시고, 지나치게 염려하거나, 지나치게 두려워하지 마시기 바랍니다. 자, 이제 사도 요한은요, 이렇게 자기 자신이 스스로 예수가 그리스도인 것을 증거한 다음에, 이제요, 어, 제자들의 입술을 통해서 그 일을, 그 얘기를 또 해요. 자 1장 29절에 한번 보시기 바랍니다 같이 한번 읽습니다 시작 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 자 여기 말하는 요한은 사도 요한이 아니고 세례 요한입니다 세례 요한이 예수를 보더니 뭐라 그러냐 저는 세상의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 여러분 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 애굽에 장자 재앙이 쏟아졌잖아요 첫 태생 처음 난 것들은 다 죽었어요 그런데 오직 어린 양의 피가 문설주에 발라진 집에서는 그 죽음이 임하지 않았습니다 그것은 예수 그리스도께서 마치 어린 양처럼 죄 없으신 예수께서 어린 양처럼 속죄제물이 되셨기 때문에 그 은혜로 그런 은혜 역사가 있는 거죠 그런데 지금 세례 요한이 뭐라 그러냐면 마치 출애굽 때 이스라엘 백성들 문설주에 발라진 어린 양의 피처럼 예수가, 저 예수가 바로 그 백성들의 죄를 속하는 그 어린 양의 피를 흘릴 그 속죄 제물이다 하는 얘기를 하는 거예요 바꿔 말하면 세례 요한의 입술을 통해서 사도 요한은 예수가 모든 세상의 죄 문제를 해결하는 하나님의 속죄의 죄물 어린 양이신 것을 말을 하는 것입니다 또요 41절 한번 봅니다 1장 41절 같이 한번 읽습니다 시작 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라 자, 여러분 지금 어, 베드로의 형제 안드레가 먼저 예수님을 만났습니다. 그리고는 안드레가 자기 형제인 시몬 베드로를 찾아가요. 그러면서 안드레가 뭐라 그러냐면 내가 누구를 만났다고요? 메시아를 만났다는. 거예요. 이게 지금 예수님에 대한 얘기예요. 근데 메시아는 번역하면 그리스도라 이랬잖아요. 그러니까 안드레 제자였던 예수님의 제자였던 안드레의 입술을 통해서. 지금 예수님이 메시아라는 것을 증거를 하는 것입니다 근데 그 메시아가 그리스도라 그랬죠 여러분 기억나십니까? 그리스도라는 말의 뜻이 뭐라 그랬죠? 기름 부음 받은 자 근데 구약시대에는 세 사람에게만 기름을 부어줬습니다 왕에게, 제사장에게, 선지자에게 근데 지금 예수가 메시아, 그리스도라는 얘기는 뭐냐? 예수가 왕의 역할을 하는 사람이고 선지자의 역할을 하는 사람이고 제사장의 역할을 한다는 거예요 제사장의 역할은 뭐죠? 백성들의 죄가 하나님 앞에 속함 받을 수 있도록 역할을 하는 게 제사장이에요 그러니까 예수가 그리스도라는 얘기는 예수님이 여러분의 모든 죄들이 하나님 앞에 용서받게 하는 제사장의 역할을 하신 분이라는 얘기예요 또 하나 예수가 선지자라는 얘기는 뭐냐 예수님이 오늘 또 여러분이 하나님의 뜻을 따라 살아갈 수 있도록 하나님의 뜻을 알려드리고 하나님의 말씀을 여러분들에게 전해주는 분이라는 거예요 그렇기 때문에 오늘 우리는 예수 때문에 예수님 때문에 하나님의 뜻을 분별하고 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있다는 거예요 그리고 또 하나 마지막 예수가 왕이라는 것이죠 왕의 역할이 뭐냐면, 백성들을 다스리고 군림하는 게 왕이 아니라, 사실은 왕의 첫 번째 역할은 백성들을 보호하고 지키는 게 왕이었어요. 바꿔 말하면, 왕이신 예수가 오늘도 여러분을 지키고, 여러분의 삶을 보호하고 계시다는 거예요. 지금, 안드레 입술을 통해서 사도, 베드로, 에, 사도 요한은 예수가 그 메시아, 그리스도라는 것을 증거를 한 겁니다 자, 그리고요 그리고 이제 마지막에 51절에 가면 예수님 자신이 그리스도라는 것을 증거를 합니다 자, 잘 보세요 1장에서 먼저 사도 요한이 자기가 예수가 그리스도이신 것을 얘기했어요 뭘로요? 예수는 로고스이고 예수는 세상의 빛이라는 말씀으로 그 다음에 세례 요한이 예수를 뭐라 그랬느냐 하면 세상 죄를 해결한 하나님의 어린 양이라고 얘기했습니다. 또, 시몬 베드로와 안드레가 뭐라 그랬느냐, 예수는 메시아다, 그리스도다. 다시 말하면 우리를 지키는 왕이고, 죄를 용서하게 하는 제사장이고, 하나님의 뜻을 우리에게 알려주시는 선지자이신 것을 얘기했어요. 그리고 마지막으로, 마지막으로, 예수님 자신이 바로 어떤 존재인가를 설명하는데, 그게 51절에 나옵니다. 우리 같이 한번 읽습니다 시작 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 여러분 이 말씀을 읽으면 무슨 사건이 떠오르시죠? 장세기 28장에 야곱이 베델에서 돌베개를 베고 자면서 꿈을 꾸들때 사건이 생각나시죠? 똑같은 거예요 그때 야곱이 무슨 꿈을 꾸니까 꿈을 꾸니까 하늘이 열리고 여호와 하나님이 그 하늘에 계신데 그 하나님께서 그 보내신 여호와의 천사들이 사닥다리를 타고 이 땅에 오르락 내리락 하는 걸 봤다는 거예요 자, 그런데 지금 예수님이 뭐라 그러냐면 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 성경에서 인자는 예수님이 자기 자신을 표현할 때 인자라고 그러는 거예요 근데 보세요 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 이 땅을 오르락 내리락 하는데 뭘 타고 오르락 내리락 한다고요? 사다리를 타고 오르락 내리락 하는데 그 사다리가 뭐냐면 인자이신 예수라는 거예요 인자 위에 오르락 내리락 하리라 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면 예수님 자신이 이 하늘의 영원한 세계와 이 땅의 세계를 연결하는 사닥다리라는 얘기예요 그러니까 보세요 이 사도 여한은 자기 자신의 변론을 통해서 또 예수님의 제자들의 입술을 통해서 그리고 마지막으로 예수님 자신의 증거를 통해서 예수가 그리스도시라는 것을 증거한 겁니다 그리고 이제 내일부터 살펴볼 이장서부터각 장마다 사건이 하나씩 다 나와요. 그런데 그 사건 자체가 중요한 게 아니라 그 사건을 통해서 예수가 그리스도시라는 것을 예수가 어떤 분이라는 것을 하나씩 하나씩 다 설명을 합니다. 예를 들면 오병이의 사건, 그오병이의 사건은 그 기적 자체가 중요한 게 아니에요. 그 기적 같은 일을 통해서 예수님이 자기가 이 세상에 생명을 가져다주는 생명의 떡이신 것을 얘기를 하는 겁니다 그러니까 오늘날 우리가 신앙생활하면서도 자꾸 기적에 초점을 둬선안 돼요 자꾸 신비적인 체험하는 것에 초점을 둬선안 돼요 그런 일들을 통해서 예수가 어떤 분인지를 아는 게더 중요하다는 거예요 즉 요한복음이 오늘 우리에게 그것을 설명하고 있습니다 말씀을 맺겠습니다 예수는 그리스이십니다 예수는 빛이십니다 그 빛이 임할 때 오늘 우리 가운데 있는 모든 어둠은 떠나게 될 것입니다 어떤 사탄의 역사도 잠재워지게 될 것입니다 다만 그 은혜의 역사, 빛의 역사, 어둠이 몰려내 나가는 역사가 이루어지는 과정 속에서 우리에게는 살이 터지고 피가 터지는 아픔이 있다는 거예요 그런데 여러분 두려워하지 마십시오 지금 여러분이 겪는 여러분의 자녀들이 여러분의 사랑하는 남편이 비즈니스를 하면서 겪는 그 아픔들은 바로 이 은혜가 임하는 과정 속에서 있는 것일 뿐이에요. 두려워하지 마세요. 기다려 보세요. 이 일을 통해서 하나님이 여러분 인생 가운데 어떤 놀라운 빛의 역사를 나타내시는지 보시기 바랍니다. 알렐루야. 우리 일어나서 한번 같이 기도하도록 하겠습니다. 이 시간에 우리 한번 기도할 때요 그렇습니다 그 빛이신 예수가 임할 때 우리 안에 모든 어둠은 사라진다고 하셨는데 하나님 그 과정 속에서 내가 어떤 아픔과 어려움을 겪는다 할지라도 그 빛이신 예수를 바라보고 흔들림 없이 하나님이 이루어질 역사를 기대하면서 나아가기를 소망합니다 이 시간 내 마음속에 있는 모든 어두움들 염려와 두려움과 미움과 원망들, 분노들 이 모든 어두움은 사라지게 도와주시고 내삶에 빛의 역사가 있게 도와주시옵소서 우리 주여 일정하고 같이 기도하겠습니다 주여
3: 사랑 아버지 하나님 오늘도 d we t 아버지 하나님 u h e 내 v e n l y f a 니다 예수 그리스도의 빛이 u Jesus Christ, we trust y o 감사합니다. v e thanks 우리가 많이 Lord. We t 이 u s t you. We give thanks to you, Lord. w 의 삶에 u s t you. We g i v 의 thanks to you, l o r 고 w 사나지게도와주시옵소 예, 모두 것을 회복되게 도와주서 우리의 마음속에 이 두려움, 뿐, 염려가 나신, 또 어둠이 사라지게
0: 도와주니이
2: 하나 더 기도하겠습니다 우리가 4월 3일 또 어지냐는 4월 9일 새생명축제를 해요 그야말로 생명의 빛이신 예수가 이 세상의 어둠 가운데 있는 자들의 심령 속에 임하게 하는 일입니다 그 과정 속에서 사탄의 역사가 있어요 애국의 열 가지 재앙이 쏟아부어졌듯이 괜히 쓸데없이 이상한 일이 벌어지기도 하고 교통사고가 나기도 하고 일이 터지기도 합니다 그러나 이 모든 것은 그 영혼이 구원되어지는 과정 속에서 일어나는 자연스러운 현상입니다 그럴 때 하나님 먼저는 우리가 흔들리지 않게 도와주시고 그 생명 새 생명 축제를 통해서 영혼 구원의 역사가 일어나기를 소망합니다 그리고 여러분 각자 오이코스에서 그 초청 대상자를 정하셨을 텐데 그 대상자의 이름을 불러가며 하나님 이 빛이 많은 생명 부원의 역사가 이번 새 생명 축제 가운데 나타나게 도와 주시옵소서. 우리 다시 한번 통성으로 기도하겠습니다. 아, 내 아버지, 하나님,
0: 하 하나님, 사하하
3: 하나님, 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 그 하나님 시하 아버지 생명의 목를에나타나고아버지 아버지 하나님 하나님 우리 오고 싶으시다 각자 장천 청대상자를 전아먹기도 합니다. 하나님 그대상자들의 <주하자> 영혼에 하나님의 빛이 많은 <주하자> 놀라운 생명권에 얻고 있 놀라운 역사를 허락하여 주시것바라세 우리 하나님 도와주신 y all. I give you my all. 의 g i v 나타 o u 하나님 l l I 주 i v e 성장 u 고 y all. I give you my all. I g i v 도 you e y all. I give you my all.
2: I give you my all. I give you my all. 하나님 v e you m 영원한 생명이 우리 가운데 빛으로 임하게 하신 것을 감사합니다 그 빛이 임할 때 우리 마음속의 모든 어둠이 떠나게 하시니 감사합니다 하나님 그러나 그 빛이 임하는 과정 속에서 우리의 인생에 또 우리의 사랑하는 자녀들 또 사랑하는 가족들의 친구들의 인생 가운데 고통스러운 일들도 일어나게 될 터인데 하나님 그일 앞에 우리가 두려워하고 좌절하고 실망하지 않게 도와주시고 그 영원한 생명의 빛이 그들 가운데 이 많은 과정 속에서 있는 현상으로 알고 오히려 흔들림 없이 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 특별히 이 시간 새생명축제를 축복하여 주셔서 이제 우리 펠로시 교회 가운데 놀라운 생명 부원의 역사가 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 그날 초청 대상자들이 이 자리에 다 나올 수 있도록 도와주시고 선포되는 말씀을 통하여서 그들의 영혼이 깨어지고 영원한 생명의 빛이 그들의 십년 가운데도 이하는 역사가 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님, 오늘 또 우리 살아가는 성도들 육신의 질병 때문에 또 가족들 문제 때문에. 또 먹고 사는 문제 때문에 참으로 힘들고 어려운 가운데 있는 지체들도 있습니다 이 시간 하나님 그들의 마음을 위로하여 주시고 이 모든 과정이 이 어둠의 세상 가운데 영원한 생명의 빛이 임하는 과정 속에서 있는 것임으로 알아서 다시 한번 힘을 얻고 소망 가운데 일어설 수 있도록 하나님 저들의 마음을 만져 주시옵소서 이제 2주간 진행될 새벽 부흥성회를 통하여서 우리 모두가 은혜 받기를 소망합니다. 기도 응답 받기를 소망합니다. 하나님의 생명의 빛의 역사를 경험할 수 있기를 원합니다. 우리의 사랑하는 가족들이 생명 구원의 역사를 얻을 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 감사를 드리고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘